0: Cuando Donald Trump ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016, en algunos aspectos fue un shock. Llegaba al poder un personaje de discurso populista, narcisista, polémico, de modos agresivos y que se convertía en todo un espectáculo. De cara a 2024 sorprendería poco su segunda venida, en parte nos hemos acostumbrado ya a estos personajes, pero la historia tiende a superarse a sí misma. Cuando lo excéntrico se convierte en la norma, siempre aparece alguien que viene a revolucionar todo con nuevas formas, discursos y propuestas. No es Trump, no es Bolsonaro, tampoco Orban. Es un nacido en Buenos Aires de algo más de 50 años. Hoy en No es el fin del mundo hablamos de Javier Milei. No es el fin del mundo.
1: El podcast semanal del de orden Mundial.
0: A menudo se reproduce a Miley como una caricatura. Se le pinta como un chalado, un excéntrico que habla con perros muertos, que hace reiki o que tiene una extraña complicidad con su hermana. Pero eso no nos interesa aquí. Nos interesa cómo piensa y por qué piensa así. Y para contárnoslo están aquí David Gómez. ¿Qué tal, David? Todo bien, Ferro. Y también tenemos con nosotros a Franco Deledone que es doctor en comunicación por la Universidad Libre de Berlín y director del podcast Epidemia Ultra, que ya aprovecho para recomendar. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme.
0: Bueno, David, se ha hablado mucho de ley y de sus excentricidades. Enumerábamos algunas. Sí. Eh, esto era muy sonado, lo del que usa un medium para hablar con sus cinco mastines, que fue portero de un equipo de segunda división o que cantaba en una banda tributo, ¿no? De canciones de los Rolling Stones. Desde, desde luego, al menos, Miley tiene pelazo, eso no se le puede negar. Pero sí,
3: entre, entre él y Mick Jagger están están ahí, pareció ahí. razonable, ¿no? Están ahí,
0: sí, sí. Eh, pero ya digo, eso no nos interesa, es más lo, lo curioso del, del personaje. Nos interesa conocer hoy, y es a lo que le vamos a dedicar este episodio, a entender su uh, pensamiento político. Porque más allá de sus extravagancias, David, ¿quién es... Javier Milei. ¿De dónde viene este tipo?
3: Bueno, es la gran pregunta, ¿no? La Hoy pregunta todos identificamos millón. a Javier Milei como el líder de la ultraderecha en Argentina mm. y el gran favorito para ganar las próximas elecciones presidenciales en el país. Pero lo cierto es que su presencia pública y su trayectoria política son bastante recientes. Pensemos que la carrera de Milei en política empieza en 2018, cuando él decide fundar el Partido Libertario, pero no es hasta las elecciones legislativas de 2021 cuando entra en la Cámara de Diputados Argentina como diputado de su actual coalición. La Libertad avanza mm. por la ciudadanía. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hasta entonces Miley se había ganado la vida como economista, aparte de con todos estos es lo, que, es lo que ha tenido. Efectivamente, dando clases en la universidad, realizando conferencias y publicando artículos en los medios de comunicación. Mm -hmm. Pero Miley ya había hecho sus pinitos en política. Él trabajó como economista jefe de la Fundación Acordar, que era el cintán del peronista Daniel Scioli, ex vicepresidente argentino durante el gobierno de Néstor Kirchner. Sí. También ha sido ministro durante unos meses sí, sí. en el gobierno de Alberto Fernández. Y también fue asesor de Antonio Domingo Busi, exgobernador de Tucumán, condenado por delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar. O sea, buena que, pieza. Sí, conoce un poquito esa casta de la que sí, él sí, habla. Sí, sí. Ahora, Sin embargo, ahora entraremos, en ahora entraremos sí, eh, sí, sí. más a fondo en esos conceptos. Sin embargo, el trabajo que propició su erupción política fue su cargo como economista jefe en una empresa de gestión de aeropuertos que se llamaba Aeropuertos 2000.
0: O sea, que tenemos ahora mismo a un economista, básicamente, que se dedica a sus trabajos de economista, eh, y, ahora, y llega un punto en el que pasa de asesorar a una empresa de aeropuertos a ser ahora mismo, creo que de manera indudable, la figura política más popular de toda Argentina.
3: Todo es excéntrico en la vida de Milei, pero vas a ver que tiene bastante sentido, a porque... Ver. Aeropuertos 2000... Sí, Los... ¿no? Del... sí, todo, vale. todo encaja vale, vale, en el vale. puzzle que es Javier Miley, porque Aeropuertos 2000 es propiedad de Eduardo Eurnequian, que está entre los hombres más ricos de Argentina y es el dueño de Corporación América, que es uno de los conglomerados más grandes del país. Entre sus negocios estaba la gestión de los aeropuertos, negocios energéticos, servicios financieros y también el canal de televisión América TV. Aunque ya no es el accionista mayoritario de este canal, Eurnequian sigue controlando dos puestos de la dirección del canal y tiene poder de decisión sobre sus programas. Esto es muy importante.
0: O sea, que es un poco eh, llevándolo a la Argentina, ¿no? El, como el clásico retrato de un oligarca que controla, tiene negocios en todos los sectores, controla medios de comunicación... Sí. por pues, sea, estos hombres todopoderosos que al final maneja un país. Quizás podemos salvar las
3: distancias y decir que es un Rupert Murdoch con un Logan Roy de la vida. Es. Pero eh, por esto... No es casualidad que en uno de esos programas de América TV llamado Animales Sueltos, Javier Milei iniciara su carrera en la televisión. De hecho, fíjate cómo fue su debut como tertuliano en el programa. Ya era toda una declaración de intenciones.
2: Y podría ser ministro de Cultura, pero va a ser también este, un ministro de Economía adjunto. Eh, Javier Milei. ¿Cómo anda, Javi? Gracias por
1: venir. Dame bien. el Banco Central. <risa> <risa> Estrujo eh, la tasa de inflación. Digo, ¿queréis bajar la inflación? Dame el Banco Central. Tiran las cosas. Eh, <risa> solamente para empezar a provocar... <risa> la... nah,
0: esta es su primera intervención y ya va a saco. Sí, sí, sí. Y bueno, ya te puedes imaginar que a
3: partir de ahí fue labrándose esa fama no, claro, con su estilo. Polémico. Claro, sí. ese lenguaje agresivo contra la clase política y el resto ya pues, es historia.
0: Ahora que conocemos un poco más o mejor los orígenes de, de personaje de, de Milley, eh, también creo que es importante que empecemos a desgranar un poco el pensamiento sí. político, cómo va conformando su visión del mundo, porque es... Diría que heterodoxa, es decir, no es la, la típica, el típico ultraderechista, por así decirlo, que De podemos encontrar, sino que es una figura bastante eh, particular. Eh, Tú, Franco, ¿cuáles dirías o cuáles pensarías que son las claves del ideario que tiene ahora mismo Milley?
2: Bueno, me parece súper importante esta pregunta porque a veces nos quedamos con la superficie, ¿no? Esto de que claro. grita, de que está despeinado, de que a veces hasta dice muchas malas palabras y demás. Eh, y nos olvidamos de mirar un poquito más adentro, ¿no? Aunque tampoco es que lo oculta, ¿eh? tampoco estamos descubriendo un montón de cosas. Pero si querés, para ponernos teórico sin aburrir desde ya, te, te diría marquemos... Hacer posible,
0: efectivamente, sin aburrir. Claro,
2: vamos a hacer todo lo posible. Eh, hablemos de dos ejes principales ¿no? Empiezo por, por el tema del populismo Populismo antisistema, diría yo Si uh -huh. le ponemos apellido Me parece importante porque a veces el, el concepto de populismo, especialmente en Argentina Se usa como sinónimo de demagogia De malgasto público y demás Y yo lo estoy tratando de ubicar en un sector Si querés más, como decíamos antes, teórico Es decir, esta visión de que la sociedad Se divide en dos grupos homogéneos y contradictorios entre sí, es decir, que compiten por sus intereses. Uno sería la élite corrupta y el otro sería el pueblo víctima de esa élite. ¿no? Eso es como Era. la
0: definición politológica, claro. no tanto el, el, el insulto o el nombre sí. peyorativo que a menudo se utiliza.
2: Exactamente. ¿no? Y entonces eh, me, me gusta mucho este concepto, más allá de, de, de ese uso que después se le da en el, en el día a día, porque ayuda a entender un discurso. ¿no? Uno puede identificar esos dos... Eh, sujetos que acabo de mencionar. En el mm. caso de mi tienen nombre. Está la casta, que sería esa élite corrupta, y están los argentinos de bien, que es una especie de conjunto medio eh, heterogéneo y raro porque en ese, en ese significante entran un montón de significados. Uno puede Pero poner no es al argentino que Nada y que no quiera. es todo, sí. por
0: así decirlo, ¿no?
2: Claro, claro. Entonces hay, hay argentinos de bien y hay argentinos que se... Si, si uno tiene que decir que son de bien, quiere decir que hay otros que no son de bien, ¿no? Claro. Y para sí. mi ley, los, los que no son de bien, además de esa casta, que básicamente estaría conformado por todos los políticos, sin distinción, salvo él mismo, no obvio, pero sí, el resto de los partidos, desde la izquierda hasta la derecha, estarían siendo parte de esa casta, ¿no? Eh, eso serían, en Argentina se usa la palabra chorro para alguien que roba, ¿no? Entonces, los políticos sí. chorros. No sé si en España se suele usar ese ese concepto. No, no ese
0: apelativo no. no, pero vamos, eh, al final el, el marco populista... Mm. Eh, también lo tenemos aquí. Quiero decir, esto, esta misma definición que tú has utilizado es un poco la que eh, irrumpió con el 15M en España eso, y eso. luego capitalizó Podemos a partir sí. de 2014. O sea que está todo inventado.
2: Mira, ahí, ahí a eso que decías de Podemos vamos a ir seguramente en un ratito, pero déjame sí. decir una cosa más. Cuando te decía esto de argentinos de bien y argentinos de mal, o malos argentinos, eh, ahí hay un elemento clave para entender dónde estás parado y es tu relación con el Estado. Si vos estás a favor del Estado, sos malo. Si vos estás en contra del, hasta, del Estado y querés eliminarlo, sos bueno. Más o menos esa sería la lógica que plantea mi ley. Claro, a lo largo de esta también. charla seguramente vamos a entender por qué. Pero básicamente el Estado, desde la visión de mi ley, no es, no es algo legítimo. El Estado mm. está ahí, según él, para robarnos eh, nuestro, de, nuestros ingresos a través de los impuestos. Y a partir de ese Estado y de esos impuestos es eh, el, la fuente de financiamiento que tienen esos políticos, esa élite que él critica. Entonces, más o menos ahí tenemos un poco esta visión de qué es ese populismo antisistema que plantea Javier Mirey
3: y además es que esto es muy importante Fer, porque uno de los principales argumentos que utiliza Javier Milei es que no se puede cambiar nada con los mismos de siempre con estos políticos chorros que abarcan a prácticamente toda la yeah. clase poli política ni con los que él denomina socialistas de buenos modales <risa> ni con los socialistas de malos modales y esto es algo que ha repetido en múltiples entrevistas Mira,
1: porque en realidad los que son, están aterrorizados son los políticos ladrones porque les voy a cortar el chorro por todo lado y van a tener que laburar honestamente ustedes están preocupados, los parásitos están preocupados. Siga temblando, Castas, porque les voy a ganar. Los vamos a sacar. Nos, los argentinos de bien nos cansamos que ustedes nos vivan chupando la sangre. Se acabó la joda, se acabaron los privilegios de la política, se acabó, se acabó. Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Creo que la gente comprendió que una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Yo no vine acá a guiar corderos, vine a despertar leones y están despertando. Están despertando y se van a comer crudo a los políticos chorros.
0: En el fondo, toda esta recopilación de... Y no sé, comentarios por así Highlights. decirlo. Highlights, de, grandes éxitos de Miley. Grandes momentos de Javier Milei. Pero ese discurso contra la casta de Milei es lo que, lo que mencionaba antes, que me recuerda mucho al origen de Podemos en España, que ya ha quedado mucho más difuso ese tipo sí. de discurso, cuando Pablo Iglesias utilizaba ese mismo término y ese mismo marco mental. Justo. Para referirse al PP, al Partido Popular y al Partido Socialista, al PSOE, ya digo, en esa época 2014-2015. Totalmente.
2: Claro, ahí, ahí aparece algo bastante interesante, ¿no? Esto que dice Milley. A ver, empecemos de, de una definición básica. Él pertenece al grupo de la gente que piensa, de digamos, que, que compone esa idea libertaria, ¿no? De derecha claro. libertaria, eso está claro. Ahora, cuando, cuando uno mira el discurso, tal vez ve lo que pasa con muchas nuevas derechas, tal vez después lo podemos comentar un momento, pero es tomar elementos, herramientas, estrategias comunicacionales de la izquierda. Y en este sí. caso aparece, por ejemplo, esta idea de casta, ya lo mencionábamos antes, ¿no? Esta idea de decir que hay una élite enemiga de, del eh, pueblo, ¿no? Insisto, no es una novedad, ya lo vimos en otras eh, derechas radicales en Europa, lo hemos visto también en izquierdas en América Latina, no está inventando nada. lo has comentado nada.
0: mucho en tu podcast en Epidemia Ultra, tienen muchos Totalmente. capítulos dedicados a estas estrategias discursivas de cómo la derecha copia o roba elementos discursivos a la sí. izquierda.
2: Tal cual, tal cual. Entonces la novedad en este caso es cómo él lo implementa, ¿no? Lo, lo comentábamos también en algún momento con David. La, la idea, a diferencia de otras, de otras implementaciones de esta dicotomía, no es que pone a los de arriba contra los de abajo, eh, eh, en el sentido de los que más tienen y los que menos tienen, ¿no? Pobres contra ricos. Tampoco plantea la idea de que hay eh, un pueblo nacional eh, mm. que está siendo oprimido por élites globalistas, en el caso de Europa, por ejemplo, a la Unión Europea, que nos quita soberanía, sí. ese tipo de, sí. de frases. No parece eso en mi ley, ¿no? Y es novedoso. Él lo que plantea es, hay una casta política, que son estos que definíamos antes, no estos políticos que se roban todo, y unos argentinos que trabajan y que con sus su impuestos financian a todos los que no trabajan, ¿no? Entonces habría como, si se quiere... Dos grupos, dos tipos de enemigos, unos que serían los que, los que arman todo este teatro para que se financien a aquellos que no trabajan y, y, y sobreviven por el Estado. ¿no? E, y esto es una, un frame y una forma de, de contar esta historia que se ha expandido mucho durante los últimos años en Argentina sí. a través de los medios. Esto que decía David de, del Canal América TV... Vos podías ver regularmente la idea y se planteaba esta lógica de que hay argentinos que pagan impuestos y que sostienen a la otra mitad de argentina que no lo paga. Ha sido como un
0: cañón para ese discurso, sí. ¿no? ese canal.
2: Él lo ha sabido, se ha transformado en el vehículo de ese frame que venía siendo sembrado desde hace mucho tiempo. Mm. Y en general cuando, cuando aparecen estas figuras, ¿no? No lo digo solamente por mi ley, lo digo cuando aparece en su momento Vox, cuando aparece en su momento sí. AFT en Alemania, el mismo Donald Trump, ¿no? Eh, uno dice, uy, ¿de dónde salió esto? Bueno, no, 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 no son extraterrestres, son productos de discursos, de narrativas que estamos discutiendo en nuestras sociedades. Lo que pasa es que nos cuesta darnos, darnos cuenta y aceptarlo incluso, ¿no? Pero déjame decirte una cosa más para cerrar esta parte porque me parece importante y una gran diferencia con el resto de las, de las ultraderechas si querés donde la familia a la que pertenece ley, en algún punto y es que acá falta el componente del nacionalismo eso es algo que, que es muy difícil de encontrar en otras ultraderechas de la región no sé ya es claro. Bolsonaro José Antonio Cas, o también en, en Donald Trump ni hablar pero también en Europa y es que él, él no si bien habla de los argentinos de bien nunca habla de la nación de
0: la patria eso es algo importante. Que es un en discurso Argentina. recurrente en Argentina. Mm. Entiendo que es un poco cliché, pero el nacionalismo en Argentina sí que es latiente, vehicular a nivel identitario y a nivel de discurso. no Es algo que se reivindica de manera activa. Y mi ley como que pasa un poco de puntillas de, de, de toda esa, esa parte, que es un elemento discursivo muy potente. Totalmente. O sea, el, el nacionalismo está
2: presente en cada argentino. Capaz que de ahí viene su arrogancia, ¿no? Pero es que lo aprendemos desde la escuela. Cuando, cuando vas a la escuela, todos los días a la mañana está la oración a la bandera, que es decir algo, no me acuerdo ahora cómo, cómo empieza, pero saludar a la bandera y cada 25 de mayo se celebra la misma fecha patria y después el 9 de julio y después el 17 de agosto y después... Y te podría nombrar como seis o siete eh, feriados, ¿no? Que hay por cuestiones patrias. Uno lo tiene adentro, el celeste y blanco, ¿no? Y eso, eso es algo que para él no es relevante y también es novedoso porque no utiliza ese ese recurso si se quiere como lo hacen otras ultraderechas y aún así aún así eh, tiene esta intención de voto, tiene este esta posibilidad de convertirse en
0: el, en el próximo presidente de Argentina. No sé qué, qué opinión tampoco tendrá mi ley, por ejemplo, de temas como Maradona o Messi, que movilizan eh, mucho. No sé, si, no sé si llega a ser futbolero o utiliza su discurso por, por ahí. Bueno, tiene declaraciones sobre ¿Ah, sí? Messi, ah. sí, como,
3: como criticando. Eso también diciendo, te divide, te divide no, Argentina. No, él, él lo utiliza. De hecho, él defendía a Messi diciendo que solo en un país de envidiosos como Argentina se podía criticar a Messi. Vale. Entonces, es o sea, es, es como encaja también? dentro de ese marco individualista. Claro, es del... La utilización de la figura de Messi para canalizar su propio discurso. Pero sí, tiene por ahí unas declaraciones interesantes. Pero
0: bueno, más de, esta, de esa cosa un poco. Uh, Te digo una cosa,
3: Fernando. Fue fuar, arquero de fútbol
0: él.
2: Estuvo sí, por sí, llegar sí, a la primera segunda división.
0: segunda división, ¿no? Sí. sí Chacarita Juniors. Sí. Ah, mira. No, no tengo el placer de conocer el club, pero bueno, se ve que eh, le fue mejor en su, le ha ido mejor en su carrera política que en la carrera futbolística, sí. un poco como, como a Julio Iglesias, que también era portero y luego es se dedicó claro. a la música. Pero bueno, ah, y más Kiko de Rivera esto, también, por cierto. <risa> Bueno, <en> fin, <risa> ca sí, casi mejor que haya dejado eso. Eh, pero luego, en esa dicotomía de pueblo-élite, también eh, por, por, eh, por dar un poco el, el marco, él habla mucho, es, es un detalle, no él habla mucho de esa casta política, pero no... No hay otra élite, yo qué sé. Podemos apuntaba claramente a la élite económica y es algo eh, recurrente. No sé si Milei, claro, pasa de puntillas sobre la élite económica porque no es una élite que le compense tocar o atacar. O sea, al final no sé si es una contradicción de su discurso.
3: ley sí que es verdad que habla de empresarios preventarios, como decía Franco, de gente que se aprovecha del Estado. Pero tampoco toca tanto a esas ya. élites, entre otras cosas, porque él defiende un discurso hipercapitalista, libertario, entonces
0: los que generan riqueza y los que dinamizan la economía no son un enemigo para Javier Milei. O sea, que vuelve un poco a ese marco en el que comentaba Franco antes de que si tú estás con el Estado, te aprovechas del Estado, aunque seas empresario, mal, eso, empresario prebendario y tal, pero si eres un empresario que intenta ganarse la vida y tal sin aprovecharse del Estado, entonces, eh, bien. Esto también me recuerda un poco que eh, haciendo como unos reajustes, no apretando así unas, unas torcas y la relojería, eh, mi ley se ha apropiado del lenguaje de la izquierda para todo su discurso, eh, ya digo, esquiva los temas que le son delicados, pero luego aprovecha ese discurso clásico populista de la izquierda para, para ponerlo a su favor.
3: Sí, en ciertos aspectos es así. De hecho, el que se vayan todos que ha usado ley eh, durante la campaña y cantando es el mismo eslogan que se popularizó en Argentina a partir del 2001 contra los gobiernos neoliberales que habían llevado a Argentina al corralito y que impulsaron la llegada del kirchnerismo al poder. Es más, fíjate cómo lo cantaba precisamente en uno de esos mítines el pasado agosto.
1: La casta tiene miedo, pero hay algo que los asusta más que a todos. El canto que más los asusta a la casta esta de mierda fue el canto del 2001-2002 cuando pedimos que se fueran todos y no se fue ninguno y se quedaron todos. Por eso tienen terror cuando le cantamos qué cosa. Que, ¡Que se vayan, vayan todos. Que no quede uno solo. ¡No! Que se vayan todos. A
0: ¡Oh! ver, ¡Oh! a ver, a ver, a ver. O sea, me estás como diciendo, planteando que. Mi ley es una especie de revival del kirchnerismo o una especie de reacción a la reacción...
3: Bueno, a ver, eh, quizás es mucho decir, pero es verdad que en cierto modo se parece lo único que cambia el enemigo, porque hace 20 años estábamos hablando de que el mal eran esos neoliberales, sí. y hoy son los socialistas, la izquierda irresponsable o el marxismo cultural.
0: Pero esa lógica del voto-protesta es prácticamente idéntica. O sea, que sería como una especie de, de bomba de, de efecto retardado, que ha tardado 20 años en volver a explotar. Pero bueno, hemos dicho que el primer eje básico, lo comentaba Franco antes, eh, ese primer eje de, del pensamiento de Milley, es ese populismo antisistema o antipolítico, pues eso, la casta, los políticos, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería otro de los pilares, Franco? ¿Dónde, dónde podemos llevar al, al segundo punto?
2: Mira, para, como te decía antes, para, para teorizar, pero sin pornos aburridos, empiezo por, por una, una historia, si querés, personal. Cuando cuando yo era chico, yo, yo eh, digamos, mi infancia la pasé en los años 90. En los años 90 en Argentina fue una época de privatización total, ¿no? De todas las empresas del Estado y demás pasaron a manos privadas. Fue, fue una, un cambio enorme, ¿no? Eh, y me acuerdo en ese momento, tenía ocho años, siete años, y mis papás viendo eh, los, la, la, los, estos talk shows de política a la noche, ¿no? Y había una frase que me quedó grabada, que es «achicar el Estado es agrandar la nación». Todos los periodistas diciendo, achicar el Estado, de agrandar la nación.
0: Es potente, ¿eh? La frase. Eh, ¿Sí?
2: Claro, y lo que decían era esto, ¿no? decir, no no se ponga mal porque vamos a privatizar, no sé, la empresa pública de, de petrolera, vamos a privatizar los aeropuertos, la aerolínea de bandera, la luz, mm. el, la gas, el gas, el agua, etcétera Sino porque eh, vamos a agrandar la nación, ¿no? Claro, se quedaban sin trabajo cantidades y cantidades de personas, eh, el paso a manes privadas no significaba mayor eficiencia, más allá de que se lo vendía como tal, pero bueno. Eh, a veces mejor eh, malo, malo por conocer que bueno conocido de, de dando vuelta al refrán. En cualquier caso, eh, y ahora sí yendo concretamente a tu pregunta, el segundo pilar es el, el liberalismo libertario, o sea, la visión libertaria de la vida, donde, donde el Estado tiene que ser lo mínimo indispensable. Incluso si puede desaparecer aún mejor. De hecho, en algún momento mi ley ha llegado a decir esas cosas. Lo que pasa es que el grado que maneja mi ley de declaraciones es amplio, ¿no? Entonces en alguna entrevista vos lo encontrás diciendo eh, casi lo contrario de lo que plantea mm. a veces, ¿no? Porque quiere moderarse. Pero en cualquier caso podemos coincidir con que el Estado es el enemigo número uno. Eh, él habla de, de que el Estado hay que reducirlo al máximo porque así reducimos el gasto público. Claro. Eh, habla de privatizar desde ya todas las agencias estatales y demás, la, el, el CONICET que es como la, la, el, la comisión digamos, de investigación y desarrollo tecnológico de Argentina sí. eh, la educación y hablar de hecho, él habla de implementar una suerte de vouchers no digamos que cada familia recibiría una especie de vale de parte del Estado que llevaría a la escuela en, en la cual quisiera que sus alumnos eh, perdón, que sus hijos eh, estudien pero esa sí. escuela sería privada uh -huh. Entonces, claro. y, a ver, llegó a decir eh, que hay que privatizar las calles, ¿no? Digamos que cada uno se ocupa ¿Cómo, ¿cómo de su es parte eso? de la calle. Claro, ah, imagínate, ah, el, a ver, una de las discusiones que había, de hecho, a, a uno de sus candidatos, el otro día le hicieron una pregunta y, y se puso, se enojó mucho. Esta gente se enoja mucho cuando le hacen preguntas que no le gustan, ¿no? Entonces <risa> le dijeron, ¿a vos te gusta eh, tener subsidios del Estado? No, obviamente que no, le responde. Ah, mm. no, ¿y dónde estacionas tu auto? ¿En, ¿En un parking privado o en la calle? No, en la calle. Ah, entonces está siendo financiado por el Estado. ¿Cómo? Claro, la calle la hizo el Estado y, y vos estás dejando tu auto. ¿no? no, se enojó un montón. Se levantó y se fue. <risa> lo echó de la, la, la entrevista era en su casa y lo echó de su casa. <risa> eh, pero bueno, ese es un detalle. En cualquier caso, mi ley habló de privatizar las calles, de que habría, no sé cómo, Imagínate un sistema en el cual cada uno se ocupa de sus, no sé, 40 metros cuadrados de, de asfalto.
0: Claro, eh, claro, claro. No
2: sé quién claro. se haría cargo de una autopista, por ejemplo, pero bueno, no, tampoco nos vamos a poner tan... A fondo, ¿no? Desde ya eliminar la obra pública, todo tendría que estar en manos de privados, con lo cual, si no conviene hacer no sé cuál puente o no sé cuál ruta, bueno, la gente a la, que le, cual, a la cual le beneficia ese puente se puede olvidar de, de, de moverse. Y de hecho, yo iba a decir con ese sistema de vouchers que, que si hay una escuela en algún lugar muy donde no sería negocio, digamos, muy apartado, no sé, en la precordillera, sí. eh, que bueno que esa escuela no tendría que existir si no fuera negocio, lo cual... Deja sin escuela. las escuelas
0: rurales, Exacto. que eso no, suelen ser, no suelen tener muchos alumnos, pues claro, las deja en una situación de prácticamente cierre.
2: Y, y, y eso, sí, sí. como para cerrar, eh, y, y digamos el, la medida más, eh, si querés, más más clara, que tal vez la que la que manifiesta en, en la población menos rechazo, porque hay mucha gente enojada con la política, tal vez después hablamos sí. de eso, es decir, bueno, tendría que haber menos ministerio, ¿no? que creo que eso sí. lo hace cualquier político cuando habla de gasto público.
3: Sí, bueno, es que esta es una de sus medidas estrellas. De hecho, seguramente nuestros oyentes se acuerdan de cómo anunció su plan para recortar el Ejecutivo.
1: Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público. ¡Afuera! Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ¡Afuera! Ministerio de Educación. Adoctrinamiento. ¡Afuera! Ministerio de Transporte. ¡Afuera! Ministerio de Salud. ¡Afuera!
0: Ministerio de Desarrollo Social. ¡Afuera! Este video y el de la motosierra con el afuera... Y el de la motosierra, que también otro espectáculo, creo que son de los momentos más icónicos eh, de esta campaña electoral. Sí. Se, ha, se ha coronado aquí. Totalmente.
2: Sí, y, mm. y la verdad es que el símbolo ese de la motosierra, al menos desde mi punto de vista, motosierra habla más de. Motosierra china. Sí, sí, sí. Y habla, sí. habla más de un mensaje de destrucción, ¿no? No de construcción. De construir sí. un país nuevo, de construir una nueva alternativa, sino de hay que destruir. Y pareciera, ¿no? Como que este eslogan de cuanto. Cuanto peor mejor sería uh -huh. como ese norte. ¿no? En cualquier caso, te decía antes, eh, él habla de reducir el gasto público de Chat, ni hablar de bajar los impuestos o incluso eliminarlos. No sé si lo dije antes, pero lo repito. Para él, un impuesto es un robo. Es, es, es eh, sinónimo, digamos, desde su sí. punto de vista. Uh -huh. eh, no, para él no existe ningún tipo de eh, validez de que el Estado se meta en ningún aspecto de tu vida, por más desigual o por más injusto que sea la situación. Eh, obviamente desregular la economía, ni hablar, privatizar y demás, eh, y, y, y aparece un elemento que tal vez fue lo que más se discutió y lo que menos se entendió, porque era muy difícil de explicar, ya incluso para él mismo, y es el tema de la dolarización, es decir, de que, de que Argentina no tenga más moneda.
0: De hecho, eh, creo que este punto, el de la dolarización, además de ser como un recurrente, mi ley ha sido como muy machacón, creo que también ha sido de, lo más, eh, de los más controvertidos, incluso sé que medios como, por ejemplo, The Economist reaccionaron un poco a ese beef de ley contestando o analizando esa, esa propuesta. Sé también que es como el típico debate recurrente en Argentina desde hace mil años, sí. de ahí que sí hay que dolarizarse, si no, pasa en muchos países de América Latina, ¿no? Eh, pero también creo que es interesante que, que expliquemos, sobre todo que aquí, en, en No es el fin del mundo, la mayoría de nuestros oyentes son, son españoles, en qué consiste esto de la eh, dolarización de, de Argentina.
3: Bueno, básicamente la dolarización consiste en sustituir la actual moneda de Argentina que es el peso, mm. por el dólar estadounidense. ¿De qué manera? Y aquí está lo novedoso, eliminando el Banco Central. El ah, banco sí, central, Sí, afuera, como dice él. <risa> pues... El Banco Central es la institución que se encarga de la política monetaria del país mm. y entre esas funciones está la de decidir la cantidad de dinero que se emite. Para mi ley, el Banco Central es una estafa, es un robo. Emitir dinero... Todo es una estafa también. para él, prácticamente. <risa> sí, completamente. <risa> Toda intervención estatal es una la estafa. Él considera que eh, sin el Banco Central el peso eh, elimina la base monetaria, dejaría de estar en circulación, y la economía argentina asumiría el dólar, que es la moneda de referencia vale. a nivel internacional. O la terminaría asumiendo de facto porque él quiere establecer como libre competencia de divisas, pero al ser la moneda más fuerte, todo el mundo claro, se asume
0: más, sí, que va a sí. aceptar
3: el dólar. ¿Qué supone esto? Pues al sustituir el peso por el dólar, se evitaría la depreciación monetaria, que históricamente ha afectado a las divisas argentinas, es decir, ya no tendrías una moneda en la que nadie confía y que pierde valor constantemente. Y al mismo tiempo, se reduciría la inflación, ya que la base monetaria, es decir, la cantidad de dinero en circulación, también disminuiría drásticamente. Y con todo ello, se facilitaría la entrada de inversión extranjera y se reduciría la posibilidad de que se produzcan fugas de capitales. Pero claro, esto también tiene sus contras, lógicamente. O sea, eso es
0: lo que te iba a decir, que en la, en la teoría suena espectacular. Eso es. Pero uh, alguna contrapartida debe tener porque esto prácticamente ningún Estado lo, lo ha llevado a, a cabo porque esta dolarización del 100% del país no es idílica. De hecho, en el, el, el estreno de este podcast de No es el fin del mundo se lo dedicamos el primer episodio al poder del dólar y de hecho en ese capítulo ya estuvimos comentando que bueno esto de la dolarización que han llevado a cabo muchos países podía tener algunas, eh, algunos puntos a favor o podía funcionar en algunos casos, pero también tenía una cara oculta.
3: Totalmente. De hecho, el, la primera consecuencia negativa es que Argentina perdería su soberanía monetaria, pasaría a depender completamente de los intereses de Estados Unidos y esto en un país de América Latina, que tradicionalmente ha sido una región sometida a los designios de Washington, pues no es una cuestión trivial. Es más... Hay que fijarse en lo que decía durante el primer debate el actual ministro de Economía y casi presidente de facto, que es el sí. peronista Sergio Massa, para desacreditar la propuesta de mi ley de eliminar el Banco Central.
2: Poner la bandera de otro país en las Malvinas o en el Banco Central, como plantea este señor, es simplemente renunciar a la sangre de nuestros caídos y renunciar
0: a la soberanía para el desarrollo de nuestras empresas. El destino de las pymes está condenado si este señor gobierna la Argentina. Curioso que Massa apela a esa soberanía monetaria cuando hace un ratillo comentaba Franco que eh, Milei no apela a la nación y demás, entonces como que intenta pillarle, pero o sea, Milei no, no ha intentado aprovechar o explotar esa vía eh, nacional, entonces a lo mejor no le afecta mucho. Claro,
3: fíjate, es el peronismo utilizando el discurso de la nación y la reivindicación sí. nacionalista frente
0: a una eh, derecha
3: ultra derecha, que se podría considerar que siempre son los que sí, tienen no, la propiedad. O no
0: nacionalista, o, sea. o que obvia el, el, el Estado o la nación en, en, eh, en eso. Exactamente, pero bueno, aparte de
3: esto, también hay otro problema muy importante, Fer, que una economía dolarizada necesita de dólares suficientes para funcionar. El problema es que, al no poder controlar esa cantidad de dinero que hay en circulación, porque ya no tienes banco central, claro. Argentina pasaría a depender de las remesas procedentes del extranjero, sí. de las reservas y de las exportaciones, lo que dejaría su economía más expensas de la coyuntura internacional nacional. Por eso, la dolarización es más viable, por ejemplo, en países como Panamá o El Salvador, o en estados como Ecuador, cuya economía se concentra principalmente en las exportaciones de petróleo que se facturan en dólares. Claro, o sea, Pero gas a
0: la exportación siempre. Eso es.
3: Pero eso no es factible en una economía que es mucho más grande y diversificada como la de Argentina. De hecho, una de las razones por las que colapsó la economía argentina en el año 2001, como hemos dicho antes, cuando, es cuando estaba establecida esa convertibilidad del peso al dólar, es decir, un peso igual a un
0: dólar, es que no se podía garantizar la cantidad de, de flujo de dólares suficientes en el país. Aquí, Franco, discursivamente, no, no sé cómo ha planteado esto o, o mi ley y si convence demasiado a la sociedad argentina esta, esta idea, que es como mínimo arriesgada.
2: Mira, te voy a decir algo que, que tal vez tenía pensado para decir después, pero me adelanto porque viene al <risa> caso. ¿no? Él, eh, él, él utiliza algo, una, una herramienta, un elemento que usa la, la ultraderecha en todo el mundo, que, que yo llamo provocación estratégica, ¿no? que es esta capacidad de poner con una frase, con una declaración, un tema en agenda a partir de salirse o de superar lo políticamente correcto. Es ¿no? decir, decir algo fuera de lugar, básicamente. Eh, y esto se funciona a diferentes niveles. Hay, hay provocación estratégica extrema, como cuando dijo que, hay, que, que había que haber un mercado para vender órganos, o eh, hasta sí. habló de vender eh, bebés, eh, que eso es, digamos, como un extremo que, que le, le generó un par de, 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 de problemas, pero es otra cuestión. Y hay otros que son más, un poco más si querés, controlados, que sería, por ejemplo, dolarizar, ¿no? decir, bueno, se elimina la moneda nacional argentina, el peso argentino y, y perdemos esa soberanía en un país donde la patria es importante, como decíamos antes. Eh, el tema es que la provocación estratégica, como toda arma, porque es un arma, tiene doble filo en algún punto. Por un lado, te puede se puede convertir en un acelerador de una candidatura, de un posicionamiento, te pone arriba, te pone, ah, mirá lo que dijo este, todo el mundo le presta atención, ganas visibilidad, pero por otra parte, se puede convertir en tu techo. Porque cuando se empieza a discutir concretamente, esto lo acaban de decir ustedes dos, de Economist y demás, cuando empiezan a decir, bueno, pero esto es viable, esto se puede hacer, ¿cómo se Porque puede y hacer? Se genera una
0: expectativa en la gente mm. que está recibiendo esa propuesta. Oye, claro. esto lo va a hacer, si luego no lo haces, tienes que explicar por qué. Y
2: no solo eso, sino que cuando te das cuenta de lo que significa hacer eso, yeah. el impacto, ahí aparece el miedo. Ahí decís, yeah. bueno, pero en realidad esto tal vez no me gusta, me gusta que se enoje, me gusta que grite... Pero las ideas que tiene nos puede llevar a un problema aún mayor. No lo sé. Y es ese, ese riesgo que representa mi ley es esa contracara de la provocación estratégica. Que, se, que sea así un, un acelerador, no, un cohete que te lleva hacia arriba, pero que después al mismo tiempo sea el techo. Entonces no pueda crecer más de esos ultra convencidos y se genera el efecto contrario, que es que mucha gente piense este señor no va a poder gobernar con esos días. ¿Qué va a hacer si llega ahí? ¿no?
0: De hecho... Claro, estábamos hablando del, de cómo esa convertibilidad entre el peso y el, y el dólar fue una de las razones que nos llevó al corralito del, del año eh, 2000, 2001. y uh -huh. eh, que esa, esa ley de convertibilidad, al fondo, pues, era una dolarización encubierta, el valor del, del peso se fijó al del dólar por, por sí. ley. Y claro, es cierto que se eliminó la, la inflación en aquel momento en Argentina, que ahora es evidente que es un problema, no es está cercana al 100%, ¿no, Franco? La, arriba, la inflación arriba. ahora mismo, claro. Eh, incluso ha, ha pasado, pero esa dolarización incrementó el desempleo, creo que de un 6% en el año 90 al 17%, o sea, casi se triplicó en apenas seis años. Eh, y de ahí fue al corralito, Argentina directamente.
3: Claro, es, es lo que comentábamos. Si no hay dólares suficientes en circulación, solo te quedan dos opciones. O incrementas el endeudamiento externo, que en Argentina ya está disparado Supermal. y es recurrente, <risa> sí, más sí, todavía... Sí, sí o recortan los salarios para reducir las importaciones y la salida de dólares del país, que es otro problema recurrente en Argentina. Mi ley, de todas formas, dice que puede conseguir los dólares suficientes vendiendo los activos del Banco Central, pero esas proyecciones han sido criticadas por varios economistas por ser... Vamos a calificarlas un tanto optimistas.
0: Sí, ¿no? Que a lo mejor se ha tirado un, un triple y no le, no le sale. O sea, entiendo que esos activos pues, formarán sí. parte del oro, otras divisas internacionales que tenga Argentina, pero no sí. sé cómo va Argentina de reservas de oro, por ejemplo, la verdad. Pero bueno, de todas formas, más allá de este eh, pensamiento libertario en lo económico, lo cierto es que el discurso de, de Milley tiene tintes bastante conservadores y en algunos puntos reaccionarios en el plano social, porque sus posiciones contra, por ejemplo, el aborto, el feminismo sí. o el ecologismo te las podría afirmar cualquier Donald Trump o cualquier Jair Bolsonaro en América en América en general.
2: Sí, sí, totalmente. A ver, eh, para... Para ponernos de vuelta teóricos, podemos decir que mi ley es un palio libertario, ¿no? Suena raro, eso suena a museo. Eh, libertario, ya sabemos lo que es, lo estuvimos comentando. Palio libertario viene de, de la idea que acabas de mencionar de que, de que estás de acuerdo con valores conservadores, que parecieran contradictorios con los de un libertario si querés en un amplio margen. Pero claro, acá dividimos lo que sería tu visión de la economía con tu visión de la sociedad. Eh, esto no lo inventó Milley tampoco, la mayoría, todas las cosas, que, salvo lo de la motosierra, creo, el resto lo, no lo inventó él. Eh, entonces, de hecho, lo de la motosierra seguramente tampoco lo inventó él, no importa. Murray Rothbard, ¿te suena? El, el ideólogo de lo que sería el libertarianismo en Estados Unidos, que de hecho él lo toma o se alimenta de toda la escuela austríaca de Mises y demás, es decir, esta escuela mm -hmm. austríaca libertaria extrema, sí. porque hay otra libertaria que no, o mejor dicho, liberal, que no es tan extrema como, como esta. no Pero, Como liberal
0: no libertaria, ¿no? Sí, Pero exacto, otros que directamente exacto. van al libertarianismo.
2: Y lo que decía Murray Rothbard es eh, el problema que tenemos es el liberalismo en términos de valores. En términos de valores. Es decir, él criticaba, y acá otra contradicción pareciera, ¿no? Hay que tener cuidado con los conceptos. Él criticaba el liberalismo en términos de, por ejemplo, igualdad de género, ¿no? Esto, todo, mm -hmm. todo lo que acabas de mencionar, para no, para no repetirnos. Cuando eso se vuelve mainstream, es decir, 80, 90, depende de cada país, ¿no? Cuando el sí. feminismo eh, empieza a tener una, un, un posicionamiento, cuando se empiezan a poner en juego, mejor dicho, en discusión de determinados valores tradicionalistas, donde, donde cada género tenía su rol, donde la familia estaba conformada de determinada manera y demás cuestiones... Ahí aparece ese miedo al cambio, ¿no? Lo, lo que se conoce en la, en la teoría sobre estos temas como contrarrevolución silenciosa. Así como una revolución silenciosa que, por ejemplo, llevó a las mujeres de estar condenadas a ser ama de casa a poder desarrollarse en todo sentido, mm. eh, de su vida laboral y demás... Eh, eh, apareció una contrarrevolución silenciosa que es este movimiento, si se quiere, en contra ¿no? de, de, estos, de estos valores liberales. No es lo una que, defensa del
0: statu quo, Franco, lo que plantean. Tal no, cual. No, no son muy innovadores. Es, queremos que todo siga igual como era en los 50 o 60.
2: Tal cual, pero lo innovador, o lo si querés lo nuevo, aparece a eh, fines de los 60, a principios de los 70, con las nuevas derechas. ¿no? En Francia, un pensador, un ideólogo eh, de extrema derecha, se, llamaba, se llama Alain de Benoît. Eh, nuestro querido amigo Arsenio Cuenca escribió sobre él, sí. lo pueden buscar en el orden mundial. Eh, el Alain de Benoit, lo que, lo, que interpre lo que se da cuenta allá por, insisto, fines de los 60 en, en Francia es que la extrema derecha postfascista después de la Segunda Guerra Mundial no iba a llegar a ningún lado así como estaba, ¿no? Digamos, con sus consignas, con sus ideas del mundo y demás. Y lo que él dice esto es que hay que transformarlo porque no vamos a ganar la batalla política, Estamos del lado de los perdedores. Y Observen lo que hace... ya no vendía.
0: En la, bueno, en la sí, se
2: podría decir que sí. Claro. Eh, y lo que dice es, bueno, vamos a, vamos a ver cómo podemos construir esta lucha desde otro lugar. Y ah. hace algo llamativo para muchos, para los que lo conocen ya es común, y es tomar del pensamiento de Antonio Granchi, un mm. marxista italiano de principios del siglo XX, mm. que había escrito sobre una idea de, que se conoce como batalla cultural. Es decir, lo primero que hay que hacer para ganar una batalla política es ganar más arriba la batalla cultural, mm. la de las mentes, mm. la que nos permite a nosotros definir más o menos ampliamente lo que está bien y lo que está mal, lo que se puede hacer, lo que no, lo que es moral y lo que es inmoral. Y lo que, lo que plantea mi ley así como todos estos partidos de, de ultraderecha y de ahí que para mí, mi ley, pertenece a esta familia de, de partidos de, de derechas radicales, es eh, tomar esta idea de nuevas derechas, ¿no? de decir, bueno, vamos a conquistar las mentes. Y de hecho, él mismo, hay muchas declaraciones de él diciendo la batalla es cultural, estamos peleando la batalla cultural, hay que impedir que, que este esta marxismo cultural, como le llama a él, eh, este marxismo cultural domine, la discusión política de lo que está bien y lo que está mal. Y él plantea, bueno, su, su verdad es que, que la estuvimos viendo viendo hasta ahora. no
0: Porque esto, por ejemplo, también, eh, eso su, su discurso o, o su verdad, eh, eh, también lo ha llevado, incluso, por ejemplo, a entrar en temas controvertidos dentro de Argentina, como es el tema de la dictadura, sí. y en esa lucha contra el marxismo cultural y demás.
3: Efectivamente, de hecho durante el primer debate presidencial uno de los momentos más destacados que tuvo fue cuando cuestionó incluso el número real de víctimas desaparecidas durante la dictadura. De hecho, esto fue lo que dijo.
1: Por otra parte, nosotros valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753. Por otra parte, estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. Para nosotros durante los 70s hubo una guerra y en esa guerra las fuerzas del Estado cometieron excesos y por tener el monopolio de la violencia le vale todo el peso de la ley. Pero también los terroristas de montoneros, los terroristas del ELER, mataron gente, asesinaron gente, torturaron gente, pusieron bombas, hicieron un desastre y también cometieron delitos de lesa humanidad.
0: Este discurso es un poco es cierto que el Estado lo hizo mal, pero los otros también hicieron cosas malas que en parte justificaban que el Estado cometiese sí. exceso. O sea, es como que es un, un juego así, no sé si un poco maniqueo, pero sí como muy equidistante. ¿no? Sí, De hace la... sus
3: malabares para claro. terminar justificando. Incluso tú ves la virulencia con la que se refiere a los montoneros y a todos estos movimientos contra la dictadura y ves que hay una condena mucho más fuerte que la que hace contra que el además Estado. Entiendo
0: que sus, su público, por así decirlo, es... Vamos, tiene un planteamiento clarísimo en, en este aspecto que es que la dictadura lo hizo todo bien y que aquello era un nido de rojos y terroristas y que, no sé, me recuerda un poco al discurso en Chile. No sé si, si va por aquí la, la idea, Franco, que tiene mi ley.
2: Mira, en, en ese sentido, él, él lo que hace es retomar una, una vieja teoría que parecía perimida. En Argentina se conoce como la teoría de los dos demonios, ¿no? Esa esta equidistancia que vos planteás, donde supuestamente hubo una guerra en ese momento, ¿no? Y la dictadura yeah. lo que vino fue a, pon a poner orden, si quiere. Eh, en Alemania también existe eso, ¿no? En Alemania se conoce como la teoría de la herradura, ¿no? Digamos, equidistancia entre izquierda y derecha como, como si... Sí, extremas, ¿no? Como, uh -huh. como si fueran e e equiparables, ¿no? En ese sentido. Pero volviendo a Argentina, eh, ese es un, un debate que en los años 80... Eh, recibe, si se quiere, su primer punto y es con los juicios contra eh, la junta militar, ¿no? Por sus crímenes de lesa humanidad, son juicios mm. ejemplares en el mundo Hay muy pocos países, creo que te diría hasta casi ninguno, que hicieron juicios su, El propio país hizo juicios contra sus propios dictadores por, por los crímenes cometidos Argentina, la... si
0: no es el primero, sí. debe ser de los primeros en cuanto a este tipo de justicia
2: mm. A mí me consta que después, mucho tiempo después, en los 90, si no me equivoco, se hizo en Guatemala, por ejemplo. Pero mm. pero juzgando una dictadura mucho más amplia eh, y con, con bastante posterioridad. Pero pero esto pasó, imagínense, los juicios, que, si no me equivoco, fueron en el 85, hace poco salió la película. 85, sí, sí, sí y cierto. La dictadura, una película
0: muy recomendable, por cierto, la de Argentina de sí, 1985. Eh, con Ricardo
3: Darín, muy Eso bueno.
0: bueno.
2: Y la, la dictadura termina en el 83, entonces era muy, muy, todo muy fresco. ¿no? Eh, y entonces eh, lo que hace mi ley es retomar esto. Yo creo que tiene, tiene un componente de oportunismo electoral, intentar, digamos, eh, levantar un electorado que pueda llegar a estar todavía de acuerdo con estas ideas, ¿no? eh, y al mismo tiempo plantear como siempre esta posición transgresora, ¿no? que casi que es como su marca registrada, de estar más o menos en contra de cualquier tipo de consenso. Eh, incluso en aquellos que lo ponen en lugar contradictorio. Después vemos tal vez alguna contradicción, pero el, el punto es eh, que él siempre tiene esta necesidad de, 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 de discutir eso que está establecido para ya. legitimar ese posicionamiento. ¿no?
0: Y luego, por ejemplo, en, en yo que sé temas como el, el aborto, claro, él, él lucha en su cabeza contra ese marxismo cultural, pero luego llega a hacer unos, uh -huh. unos regates un poco extraños, hablando de que la mujer es libre, pero el bebé no nacido, o sea, es libre, no, no, no sé ahí eh, si siente también en contradicciones.
2: Mira, es, es complicado, porque, por ejemplo, cuando él habla de, de, la, él habla de que la libertad es el, el respeto, ¿cómo es? El respeto irrestricto por el proyecto del prójimo, algo así. Tiene una esas definiciones que repite todo el tiempo.
0: Como esa definición de mi libertad acaba donde empieza la tuya o algo así. Algo un parecido, poco ¿no? Un
2: poco, un poco por ahí. Eh, es increíble porque, perdón, un paréntesis, ¿no? Él repite sus mensajes todo el tiempo. Pues, po podrían estudiarlo a mi ley, pero solamente desde la comunicación política, porque yeah. es una persona que es muy capaz de instalar frames, al punto de que, que yo me los llevo a saber de memoria, mucha gente, ¿no?
0: <risa> eh, eso es un éxito, ¿eh? Eso es totalmente eso es sí sí
3: totalmente de hecho, la definición que comenta Franco es, es que literalmente la ha repetido. Yo he visto a lo mejor 6, 7 entrevistas en todas. Y además con las mismas palabras.
0: Pum, pum, machacón. Proyecto
3: del proyecto de vida del prójimo, etcétera, etcétera. O sea, se la sabe de memoria. Pues eso increíble. es una
0: genialidad, vamos.
2: Claro, y si el, el proyecto de vida del prójimo, por ejemplo, de una mujer que decida adoptar, eh, aparece, digamos, en su camino, ahí mm. se olvida de la definición, ¿no? Y la pone a un lado y dice, no, eso está mal, estoy en contra de eso. Creo que ahí también, como te decía antes, aparece un componente de... Eh, oportunismo electoral o electoralista no tratando de cooptar un sector de la población que está en contra del aborto que lo existe y es, es amplio o sea, el, la cuestión del aborto fue una discusión de muchos años en Argentina de hecho sigue sí. existiendo y, y tiene tuvo una discusión muy importante en el diputado gente en la calle de desde los dos digamos sectores y demás mm. y, y otra, otra cuestión tal vez interesante es lo de la educación sexual bueno, está relacionado sí. con lo anterior, ¿no? Pero digamos la educación sexual integral entendida como darle herramientas a una persona para que pueda decidir ¿Qué hace o deja de hacer con su cuerpo? En ese sentido, para, también para que se cuide, ¿no? Para que se cuide de abuso, para que entienda dónde están los límites y demás. Mm. Bueno, para él eso está mal, eso es una especie de adoctrinamiento. Y ahí es donde creo que coincide con la ultraderecha, ¿no? En ese sentido, es decir, en esta idea de que hay una especie de marxismo cultural que viene a colonizar las mentes y a transformarnos a todos en, en gente malvada. Aparece lo moral. Entonces, claro, yeah. se desvanece ese perfil científico que él quiere, que claro. quiere plantear, ¿no?
3: Y luego, por ejemplo, hemos hablado de que mi ley quiere reducir el gasto público al máximo, pero luego en el ámbito religioso tú le preguntas por los subsidios a la Iglesia Católica y ahí ya no se muestra tan contundente para eliminarlos. De hecho, así explicaba su postura en una entrevista en agosto.
1: Y sí. A propósito de los recortes del gasto público, el Estado aporta a eh, los cultos religiosos, a los colegios, exenciones impositivas, a los obispos. ¿Qué va a hacer con todo eso? Digo, en principio, digo todavía eso no se puede modificar. Vos tenés que hacer un montón de reformas antes para poder avanzar Incluso en eso. Incluso
3: constitucional.
1: O sea, eso, digo, hay cosas que... Y nosotros de no estamos por, por reformas
3: ejemplo. constitucionales.
0: Esto me recuerda un poco eso que comentaba antes Franco, de que cuando les ponen un poco contra las cuerdas, se enfan y se van. Cuando les pillas en las contradicciones... Como que cortocircuitan y salen por algún, alguna derivada un poco, un poco extraña, pero al final, no, no sé cómo... Todo me, me lleva a pensar que ley dice que está en contra de la casta, pero ha trabajado para la casta o ha trabajado con la casta, incluyendo grandes empresarios y políticos peronistas. Luego, es libertario pero beta la educación sexual integral en las escuelas, incluso que eso, que una escuela privada libremente quiere educar uh -huh. a, los, a los alumnos en eso. Y está en contra de los privilegios, que es, una, es algo eminentemente liberal, pero no para los de la Iglesia Católica, que ahí empieza el regate. Y de hecho, o sea, creo que también al, al Papa Francisco le, le tiene frito porque cada dos por tres está dándole palos.
3: Sí, completamente. Te iba a reproducir las palabras que dijo, pero creo que es mejor que lo escuches. Mira cómo llegó a calificarlo.
0: El
1: Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la Casa de Dios. Vos sabías
0: que el Papa impulsa el comunismo. El Papa impulsa el comunismo. O sea, es evidente que el, el Papa Francisco no, no es del agrado de, la, de las nuevas derechas en, en todo el mundo, que le tienen, le tienen bastante eh, cruzado. Pero claro, es eso, que al final, bueno, vamos a apoyar a la Iglesia Católica, pero al Papa, que es la máxima figura, voy a por él porque es un comunista. No, no es otra como inconsistencia en su discurso. Sí,
3: de todas formas, más allá de que el Papa no sea muy querido dentro de los sectores conservadores, hay que tener en cuenta que es argentino.
0: Claro, claro. Eh, dentro ah, de, de Argentina claro. es una
3: figura hipervenerada. Quizás está Messi y poco más. Entonces, que aparezca un argentino diciendo que es el representante del maligno en la Tierra... Eso, más
0: allá de que tengas un pensamiento libertario conservador en lo social, impacta muchísimo. Y esto no le penaliza, Franco. O sea, se mete con el Papa. Eh, va contra la educación sexual, va contra el aborto. No sé si hay tanto público en Argentina que esté dispuesto a comprar todo este discurso.
2: A ver, eh, primero, para empezar, encima el Papa es hincha de San Lorenzo como yo. O sea, no puede decir esas cosas. Pero aparte, ¿no? Eh, hay mucho enojo en Argentina, ¿no? En, en este momento. Hay, hay, después tal vez lo mencionamos en algún momento, pero hay cansancio, hay decepción, hay ganas de decir, bueno, me tienen todos cansado Y entonces él, de alguna manera, peleándose y diciendo cualquier cosa de todos, de alguna manera encarna y genera esa, esa empatía. No quiere decir simpatía, ¿no? Simplemente decir, bueno, este tipo al menos se da cuenta que estoy cansado, por no decir una palabra que en Argentina se usa mucho. Eh, ahora, se ¿lo penaliza? Bueno, hasta ahora no, pero claro, a medida que, se, que uno se acerca a la posibilidad de llegar al poder, como hablábamos antes, mm. bueno, ahí se pone más difícil esta cuestión, ¿no? Ahí donde realmente estás en el centro del escenario y cualquier error, cualquier eh, salida de tono, cualquier... Eh, eh, expresión que de algún mo de, de, de alguna u otra manera genere ese tipo de, 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 de conflicto puede ser peligrosa, ¿no? Especialmente en un escenario como el actual, que es de tercios. O sea, hay, hay tres candidatos que están peleando sí. por la presidencia, uh -huh. ¿no? Eh, ¿no? No es el caso tal vez como en, en su momento Donald Trump en Estados Unidos, que es uno contra uno y uh -huh. no, no hay otra elección. Eso, eso es un elemento importante y como para graficarlo, eh, hubo dos debates antes de, de, la, de, la, de la elección eh, y en el último... Eh, hubo como en el anterior también hubo momentos donde a él le entran las balas se dice en Argentina no donde efectivamente le hicieron daño uno yeah. es cuando le preguntaron por el tema del sistema educativo que plantea privatizado que no lo supo explicar está bien que tenés un minuto un minuto y medio no sé cuánto te dan en el debate pero no supo explicarlo rápido para un buen comunicador mm. como es él se nota que ahí o bien es una una idea que manifestó y, y pegó y quedó pero yeah. nunca la desarrolló o efectivamente ahí hay algo que no le cerraba. Y el otro punto que me llamó mucho la atención es eh, uno sobre salud. Porque cuando él es diputado no desde hace dos años y cuando hubo un debate sobre generar una ley para, para um, proteger a, a los chicos, o mejor dicho, para detectar cardiopatías en chicos, en bebés, cardiopatías congénitas, que es una uh -huh. enfermedad que afecta a uno de cada 100 nenes, o sea, es muy alto el, el porcentaje de eso, Infidencia, y se puede... Sí y se puede detectar y se puede curar, digamos, él votó en contra, hubo dos votos en contra, él y la de su actual candidata a vicepresidenta, el resto votó a favor, y cuando se le preguntó por qué, él dijo, porque eso es el Estado inmiscuyéndose en la vida privada de la gente,
0: ¿no? Eh, es y es ahí... duro, o sea, es una frase dura, uh -huh. recuerdo ese, conozco ese vídeo, y es, eh, o sea, es coherente con su pensamiento pero también evidencia cierto pensamiento psicopático claro. de cara a decir, bueno, es que si te tienes que morir para, porque el Estado no debe entrar, muérete. Es, Mira, es, ¿sabes es, es que duro? Te voy
2: a decir una cosa que me, que me hizo pensar cuando yo vi eso, y es que hay un elemento, si bien ya lo marcamos, no es un discurso que aparezca la anti, la anti no digamos como en Europa, por ejemplo, eh, tampoco aparece el nativismo en ese sentido, pero aparece un elemento que tiene que ver con el nativismo, que es la idea de una sociedad homogénea. ¿no? Yeah. Donde, donde cada uno, desde su individualismo, desde su mérito, desde sus capacidades personales, puede llegar a lo que quiera y no necesita del Estado, no necesita de nada más. Una visión eh, claramente, eh, si se quiere, egoísta en algún punto. Y es una visión de sociedad homogénea. Una, una visión en la cual, bueno, llegan solamente aquellos que están capacitados para llegar hasta un punto. Es un ¿no? poco
0: de argüinismo social también.
2: Mm. Algo de eso hay, no quería decirlo, pero lo dijiste vos, así que.
0: <risa> no, no, pero eh, es, sí, es, es una característica que las nuevas derechas han desarrollado. no si, si te va mal en la vida es un poco porque te lo mereces y si te va bien es un poco también porque te lo has ganado, te lo has trabajado y al final lo que tú apuntabas. Tener una cardiopatía desde bebé no es ni mérito ni de mérito de nadie. Es simplemente pues, genética o biología. Yo no conozco el tema, pero desde luego sé que, que el bebé no tiene ni culpa ni mérito ni demérito de nada. Pero bueno, otro de los temas que, que se ha mencionado también, eh, ha salido mucho durante la campaña, sé que en la campaña argentina es recurrente, igual que la ha sido en otros países de América Latina, es el tema de la seguridad. Y eh, ya has comentado antes que la inmigración no es un tema importante, o al menos Milley no, no lo está intentando capitalizar eh, por ahí, pero eh, sí es cierto que su candidatura ha enfatizado mucho esa idea de la mano dura contra la delincuencia, incluso ha llegado a defender que se porten armas libremente, o al menos, esto es lo que decía hace unos meses aquellos estados que tienen libre portación tienen menos delito, porque en realidad el delito
1: es como cualquier actividad cuando vos le das beneficio cuando tienen mayores beneficios crece entonces ¿qué pasa? cuando vos le bajás el costo al delincuente bueno entonces el beneficio esperado sube y por ende la actividad crece casi es de manual a
2: armar a la sociedad va menos inseguridad ¿sabes lo
1: que pasa? que el costo esperado del delincuente es, no sabe si vos estás alzado o no y ante la
0: posibilidad su costo esperado sube la delincuencia cae en esa la evidencia empírica es muy contundente son unas mm, palabras bastante duras y además ese argumento suele caer en, en una falacia de que los países con más armas son más seguros cuando ese es exactamente lo opuesto. Los países con menos armas por eh, habitante tienen una tasa de criminalidad más baja, tienen menos suicidio, o sea, cuanto menos acceso a las armas tenga la población, mejor. Pero ley plantea lo contrario con una, en una falacia.
2: Sí, bueno, eh, a ver, él plantea eso, él plantea la idea de, de, de digamos, tal vez la toma o, que, o quiere copiarla de estas discusiones, de estos debates que hay en Estados Unidos, ¿no? La alt-right, eh, pero también en el Partido Republicano se ha discutido muchas veces esta cuestión. ¿La quiere traer a Argentina? Es algo que nunca se ha planteado así, por eso tal vez no tiene tantísimo impacto, pero sí existe. Y en un contexto en el cual aparece la inseguridad como un tema de campaña, mm. obviamente que, que impacta, ¿no? Y acá aparece alguien, que ya mencioné medio al pasar, una figura importante en esta en esta historia, que es la de Victoria Villarroel, ¿no? Es su candidata a vicepresidenta, uh -huh. es la diputada también que lo acompaña y está sentada al lado en el Congreso, eh, y es una persona bastante singular, ¿no? Para empezar, y te lo diría desde el punto de vista de comunicación política... Ella es la única vicepresidenta que tiene lugar en la campaña. Ningún otro candidato a presidente, hay otros cuatro, digamos, compitiendo Bien. con Miley, ninguno le da lugar a su vicepresidenta o vicepresidente. No eh, No aparecen. No hay un, hubo un debate de vicepresidente, no le importó a nadie. Ahora, en el caso de Villarroel, ella tiene incluso un espacio en el spot electoral de un minuto que publicaron hace algunas semanas. ¿Por Bien, qué? Porque sí. ella encarna una faceta que tal vez eh, Milley decidió delegar en ella, que tiene que ver con la cuestión de seguridad y tiene que ver con esta cuestión de la dictadura, del revisionismo histórico. Porque Milley eh, no dijo muchas veces esta cuestión que, que hace un momento mencionábamos de, 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 la, de la relación con la dictadura y los desaparecidos. Sí. Lo hizo en el debate y lo hizo alguna que otra vez en alguna discusión, pero eso lo dejaba en manos de Victoria Villarruel. Ella es una persona que ha hecho carrera eh, defendiendo... Eh, a determinados militares digamos, eh, personas que, que tenían que ver, que estaban comprometidas con aquella dictadura militar de los 70 eh, es una persona que, que claramente milita para, para que esa teoría de los dos demonios sea una, un consenso social sí. y ahí aparece un elemento que me parece también que lo, lo pone a Miley en este grupo o en esta familia de partidos de derecha radical y es la visión del revisionismo histórico ¿no? o del negacionismo, sí. dependiendo de qué país estés hablando que mm. es esta idea de que bueno, hay que reescribir la historia, ¿no? Todo esto que se dijo acá en realidad fue política, fue una forma de sacar provecho de algunos políticos de, de la historia, pero en realidad la historia debería estar escrita de, de otra manera, ¿no? Y ahí es donde Villarroel eh, aparece y juega un rol. Y el último, el último elemento que es importante de mi ley es que con ella, bueno, puede traer votos mucho más reaccionarios, incluso eh, claro. hasta competir con votos conservadores o votos más de derecha, si quiere, y bueno... Eh, de alguna manera, drenar el caudal electoral que le correspondería a la oposición de Argentina, que sería el partido de centro-derecha de, de Patricia Bullrich.
3: Bueno, es que hay un elemento importante sobre Villarruel. Hablamos de la vinculación que tiene con el mundo militar. De hecho, es que es hija de militares.
0: Amigo, vale, y, vale. Ya, ya y, me cuadro ciertas cosas. Y esto que
3: comentaba Franco de la presencia mediática de Villarruel, es frecuente verla en entrevistas junto a Javier Milei o incluso teniendo su propio espacio para para ser entrevistada. Igual que ves a Sergio Massa o ves a Milei o ves a Bullrich entrevistadas, también Villarruel tiene sus propios espacios. O sea, que tiene un protagonismo importante, sobre todo en este tema, del revisionismo histórico y de la seguridad.
0: O sea, honestamente, me parece una estrategia inteligente en tanto que tú eliges a otro personaje en el que delegas ciertas características o facetas del discurso que tú no te quieres mojar para que no rompa tu propio personaje pero claro, parte del electorado lo puedes capitalizar a través de esa vicepresidencia mientras tú no te empantanas en un discurso a lo mejor en el que no estás cómodo y demás. o sea que me parece una combinación desde luego inteligente a nivel de efectividad electoral.
3: Sí, además tú ves las entrevistas en las que están los dos eh, Milei y Villarruel y cuando hacen las preguntas de seguridad dice, no, eso pregunten a la ya. doctora Villarruel, ella le va a responder, entonces ya escurres el bulto y ese tema es exclusivamente para ella,
0: es, es una estrategia inteligente. Sí, 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 o sea no, no, a ver cómo le, le funciona, pero bueno, es es cierto que eh, hemos mirado hacia adentro de Argentina, nos toca economía, seguridad, el tema del aborto, etc. Eh, la política interna ha monopolizado casi todo el, el debate, pero eh, en tanto que Argentina es un país relevante en el mundo, eh, también creo que es interesante que toquemos un poco esa política exterior de Miley, como plantea, qué visión tiene de Argentina para con el mundo. Eh, ¿Cómo podríamos imaginarnos una Argentina liderada por él a nivel internacional?
3: Pues la verdad es que está bastante claro, por lo menos los alineados los lineamientos geopolíticos ah, bueno. de Milei son muy evidentes porque él ha dicho que estaría claramente posicionado con Occidente y, en concreto, con dos aliados geopolíticos muy fuertes, que serían Estados Unidos e Israel. Bueno, de hecho, si sí, quiere dar mucha prioridad a los vínculos entre Buenos Aires y Tel Aviv, es más anunció que su primer viaje al extranjero como presidente sería el Estado israelí porque Estados Unidos se lleva bien con ellos, pero ahora mismo gobierna a, a, ya, unos semisocialistas, un entonces eh, prefiere ir a Israel, está más cómodo, y además también anunció su intención de trasladar la embajada argentina en Israel a Jerusalén, que bueno. es algo que ya hizo Donald Trump como sí. presidente de Estados Unidos y que es un movimiento bastante significativo. ¿Por qué Miley tiene tanto interés en Israel? Que, que es una bien, cosa... Como
0: primera visita de un presidente argentino, Israel no me parece el sitio al que sea tradicional, igual que en España es a lo habitual París, Portugal o Marruecos o Bruselas. Pues entiendo que en sí, Argentina...
3: Eh, o sea, Alberto Fernández, creo que su primer viaje fue real pero era una cumbre, no era una Le visita tocaba, bilateral. Claro. Entonces eh, llama la atención esa, ese ¿Y, nivel y, de simpatía. ¿Y por, por qué
0: Milei elige este sitio?
3: Eh, primero, por, por esa cercanía que él tiene con el judaísmo. Vale. Es verdad que todavía no se ha convertido a la religión judía. ¿Estoy es que
0: Milei no es judío?
3: No, no, Milei es católico, vale. pero sí que ha confesado que su ley es la Torah, que su referente histórico es bueno. Moisés, que tiene un rabino que es su guía espiritual, y él ha dicho en varias entrevistas que Está en proceso de cambiar de fe. O sea, tiene intención de convertirse al judaísmo y él sostiene que los valores morales del capitalismo están en consonancia con esos valores de la religión judía y que por eso. O sea, como que... que él
0: está rescatando el punto de vista, bueno, ese cliché de lo judío y el dinero otra vez, pero como dándole, dándole un giro. Bueno, no sí. sé. Bueno, será es... será otra de estas ideas que se le acaban de. de es una excentricidad suya. Sí sí. Sí, 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 sí. Pero bueno, entonces, eh, claro, sí. si plantea que Argentina se alinee de manera clara y evidente con el, el mundo occidental, eh, ¿qué pasaría, por ejemplo, con las relaciones que hoy ahora mismo tiene Argentina con otras potencias tipo China? Porque, yo qué sé, eh, hay que recordar que el, el Estado argentino, Argentina, será nuevo miembro de los BRICS a partir de 2024. O sea, que a Milei le tocaría hipotéticamente entrar en ese nuevo, en ese nuevo club.
3: Bueno, pues Milei ha dejado claro que no va a hacer negocios con ningún país comunista. Ahora bien. Este es el punto y lo interesante ¿Qué entiende ley por comunista? Claro. Pues la respuesta se la dio al periodista ultraconservador estadounidense Tucker Carlson hace algo más de un mes
1: Yo soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia Los comunistas no entran ahí Los chinos no entran ahí Putin no entra ahí Digamos, Lula no entra ahí nosotros desde el Estado no vamos a promover
0: ningún tipo de acción con comunistas, ni socialistas. O sea, que para mi ley casi todos son comunistas. De hecho, le voy a recomendar a mi ley que empiece a, a leer un poco eh, el orden mundial, nuestros artículos o escuchar nuestros podcasts, porque aquí están metiendo a, a Putin, que Putin no tiene nada de comunista, China bastante discutible, Lula, no sé, es como, hombre, yo que sé, un Cuba con un Corea del Norte, lo puedo entender. pero De es... hecho,
3: hay un artículo en el que nosotros explicamos por qué Putin no es ni por fascista eso, eso, ni comunista, así que Javier Milei, si nos escuchas, puedes leer el la y además pagar ahí la, ¿La suscripción eh, Y es eso, es que lo mismo te incluye en esa categoría, un nacionalista conservador como Putin, como te incluye a Lula da Silva. La cuestión es que Milei pretende que el Estado argentino rompa relaciones que nos...
0: Jolín, eso una cuestión de tope.
3: Claro, al menos con Brasil vale. y con China, que es un paso que ni Donald Trump se atrevió a dar con toda la guerra comercial. Eso sí, él ha matizado que las empresas privadas tienen total libertad para hacer negocios con quien les dé la gana. Pero es evidente que esos negocios se van a ver afectados por la ruptura de relaciones políticas, claro. y más teniendo enfrente a un país como China, donde las empresas están fuertemente supervisadas e influenciadas por el Estado. ¿Esto qué implica? Primero, que Argentina no va a ser miembro de los BRICS con ley o al menos eso es lo que ha dicho él. Hmm. Segundo, que cualquier intento de integración latinoamericana se verá al traste, de hecho Milei también quiere acabar con el Mercosur, que es el principal bloque económico del continente, y tercero que los flujos comerciales con China y sus cuantiosas inversiones en infraestructuras que ya vimos también en el episodio de la nueva Ruta de la Seda se van a ver amenazadas, porque hay que recordar que Argentina fue uno de los últimos países que se unió precisamente ¿Es a esa iniciativa de la nueva Ruta de la Seda y que Pekín tiene varios proyectos de infraestructura en el país y la mayoría de ellos con inversión estatal, no privada. Claro. Y que además, tanto Brasil como China son sus
0: principales socios comerciales. Eso te iba a decir que Brasil lo veo lógico, pero sí sabía que Argentina exporta muchísima producción a China, sobre todo, pues yo qué sé, la, la soja, por ejemplo, sí. es una de, de las mercancías, de los productos habituales de exportación a China. Y luego, por cercanía geográfica, pues me parece bastante verosímil que, que los dos países con los que quieres romper relaciones sean a la vez sí. tus dos mayores clientes. O sea. Él es economista, entiendo que no es la, la mejor idea de, del mercado, pero bueno, eh, también estas bravuconadas estas fanfarronadas huelen un poco a lo que ocurrió en Brasil cuando Bolsonaro llegó sí. al poder porque de primeras decía que China era una depredadora y que incluso eh, bueno, empezó el mandato viajando a Taiwán, también le gustaba ir fuerte y apostar fuerte en los, en los viajes internacionales y al final Bolsonaro acabó regalando a Xi Jinping un chándal del Flamengo. Es una que, imagen que maravillosa. es muy futbolero, entonces supongo que le hizo ahí el, el regate, nunca mejor dicho. Totalmente. Bueno, estoy de lado eso A ver,
3: vamos a ver qué pasa, pero desde luego una ruptura de relaciones entre Argentina y China y también con Brasil podría tener consecuencias, yo creo que todavía más devastadoras para su economía.
0: Y ahora con todas estas eh, excentricidades, bueno, planteamientos eh, o propuestas casi suicidas en el plano comercial exterior, eh, ¿cómo se explica, ahora creo que es interesante que, que volvamos un poco a bajar a la a a la tierra, entrar en esa mente, no tanto de Milei sino del votante de Milei ¿Cómo se explica que Javier Milei ahora mismo esté triunfando en Argentina, Franco?
2: Mira, hay eh, en la ciencia política hay muchísimos estudios sobre derecha radical, ¿no? Y, sí. y en particular sobre el lado de la demanda, es decir, por ¿qué explica esto? ¿no? ¿Qué explica no solamente que Milei sino que cualquier otro partido de este tipo triunfe o tenga o sea relevante en términos de votos, ¿no? Mm. Hay un autor que les voy a recomendar leer, está traducido al español, se llama Cass Mude, con 2 D, D, de dedo, eh, y, y él, plant, él Buenísimo hizo... Buenísimo su
0: libro, la, ¿La ultraderecha hoy se llama exacto, su libro? Exacto, sí, Fantástico. ese mismo,
2: ese es uno de sus libros. Mm. Hay uno anterior, eh, más teórico, si o mejor dicho, más, más académico, eh, que él escribe tratando de sintetizar los resultados de cientos de estudios sobre este, con esta pregunta, ¿no? Uh -huh. Y entonces él llega a la conclusión de que hay... Tres grandes grupos de teorías, ¿no? Y ninguna tiene razón 100%, sino una combinación de ellas dependiendo también del contexto. Por un lado aparece la crisis política, crisis de representación, crisis con los partidos políticos. Por otro lado aparece la crisis económica, ¿no? Desigualdad, mala distribución de la riqueza, etc. En un tercer punto aparece... La crisis cultural, que tiene que ver con esto que veníamos hablando, no de, de, de miedo al cambio, medio, miedo a, lo, a los cambios de roles, a, sí. al, al nuevo ordenamiento de la sociedad desde lo social. Eh, y un cuarto elemento tiene que ver con el issue, es decir, el tema que se está discutiendo en el momento. Uh -huh. ¿no? un, un caso muy claro, siempre lo planteo cuando hablo de derecha radical, como ejemplo es el de Vox, ¿no? que, que en su momento, en 2015, cuando nace, tiene todo para aparecer, y no aparece, porque aparecen estas es tres crisis que mencionaba al principio, pero recién con lo de Cataluña es cuando ahí empieza es. a ocupar ese espacio. Uh -huh. ¿no? Es, eso no, Cataluña existe solamente en España, ¿no? Esa discusión <risa> no aparece en otros países. Entonces, claro, claro ahí tiene ese, ese, si querés, ese elemento disparador. Volviendo a Argentina, entonces, una cosa ya la mencioné: el hartazgo social, el cansancio, no solamente con tal vez con los políticos, ¿no? así como hablando de, de una especie de, de ente ¿no? Eh, amorfo, pero que compone a todos, cosa que también es exagerado y reduccionista, pero está ahí. Mm. Eh, ese hartazgo social, ese cansancio, esa idea de que, bueno, no puedo planificar nada. Eh, si voto al peronismo, como era Alberto Fernández, eh, pasa wow, lo que pasa. Si el año ante la elección anterior voto al macrismo, que era el que venía a cambiarlo todo, tampoco. Yeah. El país más endeudado de... de de la historia de Argentina, ¿no? Digamos, mm. eh, el país más endeudado en relación al FMI, una, un, unas cuestiones, bueno, impresionantes. Entonces, esa situación se manifiesta ahí. Y por otra parte, eh, aparece la crisis económica, ya lo mencionaste, ¿no? 120% de inflación, bueno. Eh, gente, aquí hay un elemento interesante, ¿no? Cuando uno dice crisis económica, piensa, por ejemplo, en desempleo como un indicador. Bueno, el desempleo en Argentina no es tan alto, pero el problema, y esto es lo que llama más la atención, trabajando esos pobres. Es decir, vos yeah. trabajás, vas ocho sí. horas por día, cuarenta horas a la semana, haces lo que tenés que hacer, volvés a tu casa a fin de mes y no llegas a fin de mes, ¿no? Con el, con el dinero, digo. Eh, es 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 brutal, ¿no? Pensarlo así. Sí, Entonces la inflación son... todo
0: eso se ha disparado sí. también, la pobreza. O la
2: sea... inflación, la devaluación de la moneda, etcétera, claro. la pobreza eh, es una consecuencia. Entonces, con, ese, con esa combinación de factores, sumándolo, sumándole una pulsión autoritaria que existe en ciertos mm. sectores de la sociedad argentina, como en cualquier sociedad, bueno, ahí se genera un combo en el cual Javier Milei entiende cuál es la pregunta de la elección, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? Es, eh, bueno, queremos un cambio, pero que no sea ninguno de estos dos que están ahí. Ergo, yo... El problema aparece cuando, como comentábamos antes, se empieza a discutir, bueno, pero vos podés gobernar, vos, vos tenés gobernabilidad, vos podés yeah. justificar que llegás al poder y tomás las medidas que vas a tomar, eh, las podés llevar adelante, bueno, ahí son preguntas todavía demasiado abiertas, ¿no?
3: Claro, y creo que esto que acaba de comentar Franco hila muy bien con un elemento muy importante, Fer, y es que Miley, tal y como se define él, es un outsider Dentro de los outsiders O sea, no forma parte de esa clase política Que ha generado todos estos problemas De hecho, fíjate cómo lo explica
1: Se acabó la joda Y esto solamente lo puede hacer un outsider Lo puede hacer un tipo que viene de afuera Y no cualquier tipo de outsider Porque está llena la historia de outsiders Que se meten en estructuras preexistentes Nosotros somos outsider outsider Porque somos outsiders Sin estructura precedente Que la construimos para esto ¿Para qué? Para
0: sacarlos a patadas en el culo me parece un, un planteamiento interesante, en tanto que, bueno, tú puedes ser un outsider, pero si te metes en estructuras que ya existen, el sistema como que te puede absorber o cooptar, y él se convierte en, bueno, se aleja totalmente del sistema para crear algo nuevo, un poco para trascender eh, esa visión del, del sistema de partidos que tiene Argentina y demás, y, y plantear algo... Completamente nuevo, no sé si bueno o malo, pero sí nuevo, Franco. Uh
2: -huh. Sí, bueno, en Latinoamérica tampoco es una novedad, ¿no? Ha habido otro tipo de, de irrupciones en la política, de gente que no tenía nada que ver con la política, aparecen y mm. eh, arman su, su fuerza electoral, eventualmente se convierten en partidos, eventualmente desaparecen, no se disuelven como con la figura misma de que subió. Claramente no es Donald Trump, no tiene el Partido Republicano atrás ni ningún claro. otro partido. Creo que eso también es uno de los elementos que, por los cuales se subestimó el fenómeno antes de las primarias, en la cual saca <coughs> perdón, el 30%. Se creía que no iba a llegar a nada porque todas las elecciones provinciales que se habían dado eh, algunas semanas antes, en todas perdía su candidato, ¿no? el, que, mm. el que estaría en el mismo partido que él. No solamente perdía, sino que salía tercero, cuarto. Entonces se eh, decía, bueno, al final, viste, esto era, era cualquier cosa. Sí, bueno, mucha no, televisión, el problema,
0: pero luego hay que ir a votar y no tiene tanto agarre.
2: Claro, y el problema que no entendimos es que la, el voto es a la imagen. El encantamiento, mm. como dice una, una encuestadora argentina que valoro mucho, Sheila Vila, ella, ella habla de que los argentinos estamos hechizados ¿no? por, por esta figura de este señor. No se trata tanto de lo que dice, sino de eh, la imagen que él está proyectando y que nosotros queremos de alguna manera aceptar. Obviamente, yeah. cuando lo de nosotros, digo lo, el 30% que lo votó, y yo no lo voté, dicho sea de paso. <risa> eh, pero, pero digo, eh, es importante entender esa transversalidad, ¿no? porque esa es la complejidad de un outsider. Cuando aparece un outsider, es muy difícil eh, ordenarlo, en un sector de electorado, vos puedes ordenar su discurso, como venimos haciendo hasta ahora, ¿no? Decir, bueno, mm. familia de derechas radicales, perfecto. Ahora, los que lo votan, son piensan todos así. En este caso, no. Y cuando aparece su primera elección importante, que sería estas presidenciales, eh, pasa lo mismo que pasó con otros partidos de este tipo, como, por ejemplo, AFT en Alemania, por, por nombrarte un ejemplo que conozco, que es la transversalidad. Transversalidad por edad, transversalidad por clase social, por yeah. nivel de ingreso... Mm hasta por nivel de educación en algún punto. ¿no? Entonces en Argentina tenés un grupo, si querés, de clase más alta o clase media, media alta, que no quiere perder ciertos privilegios o quiere mantener su status quo, su nivel de vida, sea cual fuere. Es decir, hay una amenaza latente. Y por otro lado hay sectores vulnerables, casi te diría en, en, el, en los sectores de, de la pobreza, pobreza profunda, que, que lo que dicen es, si ya no tengo nada. Si ya no me dieron nada, si todos los otros fracasaron y los derechos que me prometen que voy a tener todavía no los tengo, aunque están gobernando, bueno, voto a otro con algo diferente que no que, sé qué es. Que puedo es. perder, ¿no? Claro. Claro. Y ahí es donde se ap aparece esa transversalidad. Y aparece también el voto joven, que sería ese voto, si se quiere, que por un lado busco un horizonte, y por otro sí. lado, esto lo, lo analiza muy bien Pablo Seman, que es un sociólogo de Argentina que, que estudia el tema de juventud y, y este tipo de la relación con este pensamiento libertario de derecha o de, 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 de derecha radical que él sí. habla de esta idea del emprendedurismo, no de esa idea de que bueno vos podés hacer tu propia vida vos podés solo eh, proyectar crecer y convertirte en esa persona que crecer porque todo depende del mérito no Muy y todo discurso es... de de CryptoBro Sí, exactamente. exactamente, exactamente. Por darle y aterrifaje en, a la idea. En una, en una, en, entonces cerrando con la pregunta anterior. En un contexto de hartazgo, crisis económica, falta de perspectiva, no sabes cuánto va a valer mañana el precio de la comida, ni hablar de planificar invertir en no sé qué cosa. Mm. Bueno, para una persona joven, tal vez Javier Milei dice es eh, no sé la, 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 la única la única posibilidad de, de mandar un mensaje al resto de la clase política, ¿no?
0: Hombre, eh, también eh, esa construcción que tú, que tú dices del, del discurso parece como el, el mensaje político total y definitivo, porque apela a todo el mundo, le gusta a todo el mundo, da igual cómo te identifiques, eh, jóvenes, más mayores, hombres, mujeres, asalariados, empresarios, o sea, como que es, el, el yo digo, el, el mensaje político sí. total.
3: Sí, totalmente. Te explica cómo te puede votar desde un joven hasta mm. un trabajador peronista que ha sido la base de votantes del kirchnerismo y que ahora está cansado y que está desesperado, que ve que sus promesas no se van a cumplir y que se entrega a un discurso mesiánico de un hombre que, que es capaz de aglutinar en un discurso
0: libertario que nunca ha triunfado tanto, claro. una masa de votantes tan heterogénea. Pero independientemente de si puede luego cumplir las todo lo que ha prometido y en la forma en la que ha prometido, eh, sí me surge la, la duda y un poco la, la, la idea de hasta qué punto eh, mi ley ha sido muy bueno, sabiendo identificar los problemas de Argentina y al menos dar una respuesta discursiva. No digo la solución real o la, la mejor solución, pero desde luego dando una solución que mucha gente está dispuesta a comprar y al final... La política en parte va de eso, de ganar uh -huh. apoyos y luego llevar a cabo tu, tu programa eh, político. No, no sé, Franco, si piensas que el análisis que mi ley está ahora mismo haciendo de la realidad, de la, del sentir argentino, es el correcto. Uh -huh.
2: Mira, mira, eh, ahora voy ahí, pero, pero una cosa que me pareció súper importante lo que dijiste hace un momento, eh, que el tema de este... Eh, él tiene la receta perfecta, ¿no? O sea, copiémosle y vamos a ser todos presidentes claro. de algún país. Eh, ojo, ojo, eso es así hasta que llega la repregunta. Hasta que alguien le hace la pregunta correcta. Y muchas veces eso es lo que no pasaba en aquel Canal América. Me voy al inicio de este episodio, ya. ¿no? De lo uh -huh. que decía David. La repregunta no existía, ¿no? ¿Qué quieres hacer, mi ley? cómo lo vas a hacer? Ay, mira qué Bueno. Y nadie le decía, ¿pero vos estás seguro de que esto funciona de tal o cual manera? ¿Vos estás seguro que podés privatizar la educación si es competencias de las provincias y tenés que reformar la Constitución con dos tercios de la Cámara? No. Bueno, hasta que aparece la repregunta, la receta es perfecta. Luego claro. se desvanece y ahí es donde vemos que el mensaje es unidireccional. Entonces, ahora sí, volviendo a tu pregunta, a este análisis de la realidad, bueno, como todo análisis que podemos hacer, en tanto y en cuanto hablamos solos y hacemos un monólogo, la visión disruptiva de mi ley, radical, porque ofrece o propone, digamos, una solución de raíz, hay que cambiar todo así de, de, de plano y vamos a arreglar todos los problemas, eh, aparece como como algo que con lo que no se invencible, no, no se puede combatir con eso. Sí, Ahora cuando sí. aparece la repregunta, empiezan los problemas. Y Todo una de las sí. repreguntas, que a mí me parece que hay poco sobre eso, y que es una de las cosas que planteo en, en, algunos, eh, en algunas charlas sobre el tema, también en algún artículo del Orden Mundial, eh, planteo también esta discusión es... El componente autoritario de este mensaje, ¿no? Y que va más allá del estilo violento. Esto que vemos de que grita, va con la motosierra, dice un montón de barbaridades, malas palabras, mm. etcétera. Insulta a gente, caso de misoginia, etcétera. Voy a otra cosa. El otro día, cuando empezó el debate, empezó él, ¿no? Por sorteo le tocó empezar a él. Y el primer mensaje fue dos o tres cosas sobre su diagnóstico del país. Dice, lo que tenemos que hacer es reducir el gasto público, estas cosas que hablamos hasta ahora. Y después dice algo muy particular. Y dice, si me dan 20 años, yo puedo convertir a Argentina en Italia o en España. Si me dan 30, podemos ser Alemania. Y si me dan 50, podemos ser Estados Unidos. Una persona, un demócrata, un candidato a presidente en un país republicano y democrático que plantee que su idea tiene que perdurar 30 años como la, o 50, como la estaba planteando, envía una señal antidemocrática. Más allá de que sí. después me puedas decir, bueno, es una visión del mundo, etcétera, el partido, no sé, lo que quieras. Eh, es una visión antidemocrática y de alguna manera ratifica esa idea de que todos estamos equivocados. O sea, el único camino es el del Y ahí vuelvo a lo que te decía antes. Mm. Sin repregunta. Sin repregunta, el único camino es el del Aparece este elemento de los neo reaccionarios Esto lo explicó también Jaime Caro ahí en el Orden Mundial. Para el Qué que verdad. quiera o la que quiera leerlo, que, que vaya a buscar sobre eso, pero es interesante esa visión del mundo de que el liderazgo está reservado para los más aptos, no para los que elija la gente de manera democrática. ¿no? Y acá aparece un segundo aspecto autoritario, peligroso, y con esto cierro, eh, que es una anécdota también, si se quiere, o mejor dicho, un, un, una situación que vivió, que es que en una entrevista, en un ida y vuelta con dos, con dos periodistas eh, de un canal online, le preguntan: ¿Usted cree en la democracia? ¿No? De, él estaba hablando y lo interrumpo, pero ¿usted cree en la democracia? Mm. Y él duda y dice, no, bueno, digamos, digamos. él tiene un montón de latiguillos, tipo, digamos, vamos, no sé, y empieza a decir, pero ¿usted, ¿usted conoce el teorema de Arrow? Y, y la chica dice, no, pero yo le estoy preguntando otra cosa, ¿no? Eh, <risa> si usted cree en la democracia, dígame sí o no. No, es más complejo que eso, y empieza a citar a Arrow, que es un da igual ahora, pero, pero Arrow, digamos, de alguna manera, su, te, su, te, su teorema habla de eh, que la democracia puede ser eh, no, no el sistema político más estable del mundo y demás cuestiones. Da no, igual. El sí. punto es que Javier Milei tiene esos elementos de componentes autoritarios que tendríamos que tener incluso mucho más en cuenta sí. Que, todo, que todos los, los, los elementos más superficiales y más locos si se quiere que pueda plantear el, su figura.
0: Y además eso que tiene un componente muy mesiánico en tanto que solo yo puedo arreglar Exacto. el país, solo yo tengo las, lo que tú decías, no solo yo tengo las recetas adecuadas, solo yo estoy capacitado para eh, gobernar el, el país. Claro, he ido generando ese marco porque el resto de políticos son unos corruptos, no sé qué, no sé cuántos. Ajá. Pero eh, todo eso es lo que, lo que, bueno, todas las medidas que hemos ido comentando lo que quiere hacer Tú lo has, lo has empezado a apuntar, Franco, que, que hay limitaciones en esto, porque otras, otra cosa de las cosas es lo que puede hacer en el sentido de todas las medidas que ha propuesto o no tiene competencias, o no va a ser capaz, o no son viables... Y aquí me pregunto si realmente va a poder aplicar todo el programa que ha planteado.
3: Es bastante complicado, lo apuntaba ahora mismo Franco. Hay diversos problemas. Yo creo que uno de los más importantes es la debilidad de su organización política mm. porque quizás en el plano electoral eso puede jugar a favor de Milei en tanto que la libertad avanza, que es esa coalición política que lidera, no está desacreditada por su acción previa, pero aunque Milei ganara las presidenciales se va a encontrar con un Congreso que está plagado de diputados y de senadores, peronistas y macristas. Yeah. Así que es probable que que muchos de los proyectos legislativos que él quiere impulsar, pues se vean bloqueados tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado. Luego el segundo problema es la estructura política del Estado argentino, que es justo lo que apuntaba Franco. Argentina es una república federal donde las competencias están descentralizadas. Eso significa que muchas de esas competencias le pertenecen a las provincias. Entonces, la libertad avanza y ciertas cosas que, que no, no va a poder tomar, hacer. Claro. Y luego, por último, está el tema de la dolarización, que ya hemos visto que sí. es un proceso que requiere una gran cantidad de dólares y Argentina no tiene las suficientes reservas como para emprender ese proceso. Es más, incluso el propio Milei ya ha moderado sus expectativas. Antes hablaba de un modelo de dolarización en nueve meses y ahora ya propone un plan de 18 a 24
0: meses. O sea, que le ha da dado una patada para adelante. Pero bueno, antes de, de acabar el, el episodio, también quería eh, preguntarte, Franco, por las propias elecciones y por el futuro que tiene Argentina, porque a, bueno, a, a pocos días de la primera vuelta, ley encabeza todas las encuestas, eh, es lo que tú decías, está un poco repartido por tercios, pero bueno, ley lleva una mínima ventaja, y aunque no ganar en la primera ronda su presencia en el balotaje en la segunda ronda se da por, por hecha. Eh, no sé qué opciones reales tiene a la hora de poder ganar a Massa, el candidato del, del kirchnerismo o del oficialismo, o a Bullrich, que es heredera un poco de, de Macri, en una hipotética segunda vuelta.
2: Mira, él tiene, él tiene chances de ganar. Eh, incluso hasta no hace mucho se hablaba de que, que podría llegar a ganar en primera vuelta. Es decir, en Argentina hay un sistema que si obtenés... Mm. 40% eh, y 10 puntos de diferencia con el segundo, podés llegar a, a ser presidente igualmente, no sin segunda vuelta. Bueno, ahora ya ese escenario se desvanece. Eh, y en la segunda vuelta, los escenarios que plantean las encuestadoras siempre lo dan ganador, o en general no. lo dan ganador. no Después podemos discutir temas de encuesta, metodología, pero no nos metemos ahí porque si no este podcast dura 7 horas. Eh, lo, lo, lo más importante de entender de esos escenarios es que justamente son eso, escenarios hipotéticos. Cuando llega la verdad, cuando llega la final del mundo y estás ahí frente a frente un balotaje entre, desde mi punto de vista, mi ley contra Sergio Massa, porque Bullrich mm. realmente se está desinflando bastante claro. en estos tiempos, en estas semanas, eh, ahí creo que la situación también cambia. Las, la, digamos, la, la psicología de, de todos los votantes del electorado se puede, se puede reordenar en función incluso de lo que pase en esta semana y en la que mm. sigue, siempre pasan cosas siempre puede cambiar, y ahí es donde, donde creo que él llega ese momento real, y para responder a tu pregunta, sí tiene opciones reales de ser presidente Milley y posiblemente Argentina tenga el primer presidente libertario de la historia,
0: no sé Tremendo titular mm. pero bueno, independientemente de si acaba ganando o no, eh, y también recuperando esa frase de miley de darse 20 o 30 años para, para arreglar Argentina, ¿hasta qué punto uh, han calado las ideas de mi ley en Argentina? Eh, ¿Se han, sí. voy a decir, mileizado la sociedad y la política del país o si por la razón que sea el personaje desaparece, Argentina no va a heredar, por así decirlo, algunos elementos, discursos, marcos, eh, propuestas?
2: Mira, no sé, eso va, lo... Eso lo, no lo podemos saber ahora. Yo no te podría responderlo no. con, con facilidad, pero sí hay algo que, que ahora sí tal vez lo digo desde el punto de vista personal y es lo que, lo que más me interesa y la razón por la que estudio estos fenómenos de derecha radical eh, y tiene que ver con la normalización de ese discurso. Es decir, mm. que, que nuestras sociedades, esas propuestas de país, esa visión del mundo, esa forma de, de, de querer ordenar una sociedad, eh, se convierte en una opción normal, ¿no? en una opción que sea parte de, de otras opciones que desde mi punto de vista genere un país o una nación menos democrática, menos inclusiva, más desigual y donde, donde la, la convivencia sí. esté en peligro. ¿no? Y, y mm. creo que esa es siempre, siempre la pregunta que me queda al final con cada ultraderecha en cada país y es no importa si gana o pierde. No importa si llegan al poder. Claro que después pueden cambiar cosas si son gobierno. Pero lo más importante es que los sedimentos de su pensamiento van penetrando y van quedando en generación tras generación. Y ese es un problema que tenemos todos y creo que es un problema global.
3: Y es que esta normalización del discurso de mi ley, esta asimilación, se ha visto muy bien, por ejemplo, en los debates presidenciales. Tú, por ejemplo, veías hablar a Patricia Bullrich y te apelaba constantemente a la mano dura, hablaba del Estado, de los burócratas, de los políticos corruptos kirchneristas, en este caso claro. que roban a la gente, pero al final mi ley ha establecido un marco y una serie de debates que ningún político argentino a día de hoy puede ignorar y creo que eso demuestra la influencia que está teniendo.
0: Sí, yo me quedo también con la, con la reflexión de, de Franco de que lo relevante no es tanto si, si gana o no unas elecciones porque esto no, no, es, no es flor de un día, sino al final la trascendencia del movimiento y los pensamientos. Lo hemos visto en Estados Unidos, que la sociedad se ha trampizado, incluso Biden ha tomado elementos de la política de Donald Trump en algunas áreas, que Brasil también se ha bolsonarizado en algunos aspectos, también tenemos por ahí flotando las elecciones en, en Polonia, sí. eh, si en el día de mañana orbán sale del poder a ver qué pozo deja en la sociedad húngara... España con Vox o donde nos, nos queramos ir. Es evidente que ahora mismo las, las derechas radicales tienen muchísima influencia y que van a ser un actor relevante a nivel de pensamiento pero también de acción de, las, de los próximos años, quizá décadas. Eh, os quiero dar las gracias a los, a los dos, gracias eh, David por, por tus claves y por tener los audios tan, tan interesantes. Un
3: placer como siempre.
0: Y también muchísimas gracias Franco porque creo que has dado un análisis fantástico, muy en profundidad de cómo piensa Javier Milei, cómo cómo podemos entenderle más allá de eso, del personaje, de la caricatura que a menudo se, se pinta y que creo que por desgracia se le va a pintar a menudo, ¿no? va a ser más vendido como el, mediáticamente hablando, ¿no? como el personaje, el, el payaso y no tanto como una persona que independientemente de si estemos o no de acuerdo con su pensamiento, lo tiene, está muy arraigado y está influyendo, o sea que gracias Franco por, por tus claves.
2: Muchas gracias a usted por invitarme desde ya, un placer.
0: Y luego también gracias a ti que nos estás escuchando en Spotify, en Evox o en Apple Podcasts, o que nos estás viendo a través de, de YouTube. Recuerda seguirnos en los eh, canales. Aquí te hemos dejado recomendaciones como los libros, que luego los pondremos en las recomendaciones. También te recomiendo el podcast de Franco, Epidemia Ultra, para que te lo pongas. Hay claves interesantísimas. Y nosotros aquí en No es el fin del mundo te esperaremos la semana que viene.